0: die Ehre, ich bin Christoph Fetzer. Schön, dass ihr dabei seid. Bisschen hockey geht immer. Und deswegen, ladies and gentlemen, make some noise for the hockey buddies. And please welcome from Berlin Wearing Number 47. Tom Kanzock. Servus Tom,
1: gut? Servus Fetzi. Ah, nee, moin Fetzi, sag ich mal. Mist. Ah, ich bin es nicht mehr gewohnt. Uh, ja, alles, alles soweit okay. Die Situation. Ähm, die uns ja alle irgendwie betrifft, aber ansonsten ist alles gut eigentlich.
0: Die Situation, die Corona-Situation, die uns alle betrifft. Kein Hockey.
1: Ja, ich finde, genau, ich finde halt, äh, wenn, man, wenn man immer nur von Krise und sonst was spricht, ich finde die Situation, das als Situation zu bezeichnen, ist es, äh, dann weiß auch jeder, was gemeint ist und äh, es klingt nicht ganz so ganz so deprimierend. Also es gibt so ein
0: paar Sachen, die mir fehlen. Natürlich gehört Eisdrucke dazu, aber wenn ich ganz ehrlich bin, also ich weiß gar nicht, muss ich mich dafür schämen, wenn ich sage, mir, mir ging es selten so gut wie momentan, weil halt einfach auch Zeit da ist. Also klar ist so die Unsicherheit, das tut natürlich weh und und das leid, dass man natürlich vor allem ja bei anderen sieht. Jetzt Gott sei Dank jetzt in meinem näheren Bekannten- und Familienkreis noch nicht, aber also das ist das, was, was mich runterzieht. Aber ansonsten ja, ist das ist das Leben für mich momentan nicht schlecht. Muss ich mich schämen dafür, wenn ich das so sag?
1: Ich finde nicht, dass du dich schämen musst, weil ähm, ich kenne wenige Leute, die so viel so viel auch gearbeitet haben, äh, bevor das Ganze losging wie du und ähm, ich meine. Dass du mit mit einer kleinen Familie und, und äh, ich glaube, wir lebt ja jetzt auch nicht in so einer schlechten Gegend, also ihr könnt ja sicherlich auch trotzdem Natur genießen und sowas und da jetzt die Zeit so zu nutzen für, für, äh, für die Familie und, und da ein bisschen runterzufahren, die Akkus aufzuladen, da musst du dich glaube ich nicht für schämen. Ja, das ist Und so wie ich dich kenne, machst du ja trotzdem noch 100 äh, Sachen, die irgendwas mit Eishockey oder Sport zu tun haben, die vielleicht jetzt nicht sofort den Nutzen haben, aber sicherlich dann spätestens wenn die wenn die Saison wieder losgeht, dann äh, ihren Nutzen haben und und du da das einbringen kannst.
0: Das auf jeden Fall, ja, und das ist eigentlich auch das, also das genieße ich eigentlich auch, dass man sich so ein bisschen lösen kann von also jetzt beruflich von dem aktuellen Geschehen. Ich das eigentlich total angenehm, also wenn wenn es jetzt noch Live Sport gäbe dazu wäre es natürlich perfekt, aber den gibt es halt momentan nicht und wird es wahrscheinlich auch länger nicht geben. Aber dann kann man sich halt ja, ehemalige ja, oder ver vergangene Spiele anschauen. Das, das momentan also schaue ich öfter mal in NHL-Spiele von der Saison rein. Das letzte war äh, ein Spiel zwischen Boston und Tampa, als unter anderem Maroon sich Chara geschnappt hat, äh, wo schon recht hitzig äh, <lacht> Rundgegangen ist, da ja, da denkt man dann, ah, hätte es die Serie in den Playoffs gegeben oder wer wären jetzt dann Playoffs und äh, die beiden würden gegeneinander spielen. Also da hat man halt schon so einen Vorgeschmack bekommen, was passieren könnte. Ja, aber es passiert halt momentan nicht. Mhm. Ne?
1: Nee.
0: Wir haben uns ein bisschen überlegt, was wir machen könnten und klar gibt es schon aktuelle Themen, nämlich die DL Awards natürlich, es gibt ein paar Wechsel, die wir diskutieren können, wir können vielleicht noch in die NHL schauen, was da so die Pläne sind, was, was da diskutiert wird, wie es vielleicht irgendwann dann doch weitergehen könnte mit Eishockey, vielleicht sogar noch mit dieser Saison, die zu Ende gespielt wird, in der DL sind wir durch also das werden wir besprechen, aber ja, sind natürlich jetzt alle auch bei den Podcasts kreativ und überlegen sich, was können wir machen, über was können wir sprechen, es gibt ja teilweise Shows, die laufen täglich, die müssen dann stundenlang füllen, bei uns ist es jetzt nicht ganz so lang, aber ja, Tom, wir haben uns überlegt, wir könnten ja mal drüber sprechen, wenn man einen Athleten auf dem Höhepunkt seiner Karriere jetzt nochmal sehen könnte, welcher Athlet wäre das und wir haben uns beide so ein bisschen Gedanken gemacht und ich finde es eigentlich ganz witzig, dass wir beide nicht zu einem Eishockeyspieler gekommen sind. Also bei mir wäre es tatsächlich ein ja. ähm, Basketballer, obwohl ich gar kein, kein großer Basketballfan bin, aber irgendwie, ja, in den 90er Jahren, du weißt doch, was ich hinauszähle. Ja, da habe ich mich zwar schon für Basketball interessiert, aber das hat nicht live gesehen, wie Michael Jordan damals äh, die Liga dominiert hat. Aber das wäre tatsächlich der ja der Athlet, den ich mir nochmal anschauen würde, und äh, ja, weil das halt einfach so dominant war. Dass es mich jetzt nochmal interessieren würde, dass ich mir das auch, weil ich es damals auch, damals auch nicht live gesehen habe, also auch nicht alle Spiele gesehen habe. Also, das würde ich mir jetzt nochmal reinziehen, glaube ich. Und bei dir ist es auch kein, kein Basketball, äh, kein, kein
1: Eishockey-Spieler, ne? <lacht> Nee, und auch kein Basketballer, wobei ich äh, erst zu einem Basketballer tendiert äh, bin, weil weil ich dir eine Frage, die, also du hast mir die Frage ja gestellt, ähm, ob wir das machen wollen und da hatte ich es erst falsch verstanden, ob wir und da hatte ich so verstanden, ob wir uns das nochmal ansehen wollen würden, einen Spieler in seiner Hochzeit. Und dann wäre ich wahrscheinlich bei Dirk Nowitzki gelandet, weil ich mich daran noch dran erinnern kann, wie Dirk Nowitzki seinen die, die, die erste und einzige Meisterschaft in seiner Karriere gewonnen hat. Und das war äh, damals ja die Zeit, wo man dann, wo man es dann, äh, ich glaube Sport 1 und so haben das dann übertragen und so. Und da bin ich dann auch nachts wach geblieben, weil es irgendwie so ein, äh, was historisches war. Aber ähm, die Frage war ja, wenn man jetzt in der Zeit zurückreisen kann, wen würde man sich dann nochmal angucken? Und weil es mir dann so einfach war zu sagen, ja, ich möchte Gordy Howe in seiner Höchstzeit sehen oder Bobby Orr, ähm, habe ich dann auch überlegt, naja, andere Sportarten, vielleicht eine Sportart, wo man nicht so das große Interesse hat, aber wo man schon ähm, einen großen Sportler, sieht und merkt, dass da was Historisches passiert und dann bin ich bei, bei Roger Federer gelandet, ähm, den, man, den ich schon auch live hab, also nicht live in Person, aber zu, am Fernseher schon äh, habe Tennis spielen sehen und auch in seiner Hochzeit. Aber das war nie so, dass ich gesagt habe, jetzt schaue ich mir Roger Federer an, wie er Tennis spielt, sondern es war immer so, ja, okay, es sind Australian Open oder sowas und man ist halt wach oder äh, man selbst halt so durch und, und guckt man halt ein Tennisspiel. Und ähm, ich habe dann überlegt, nee, ich glaube, eigentlich, wenn man das so, wenn man nochmal da hingehen könnte und das wirklich so intensiv verfolgen könnte und sich wirklich auch bewusst machen könnte, wie historisch gut Roger Federer in seiner absoluten Höchstzeit war, ähm, ich meine, er ist ja immer noch ein, ein Top-Tennisspieler, aber, äh, in der absoluten Höchstphase, so, dann, das, das wäre dann so das für mich, wo ich, wo ich da hingehen würde.
0: Ja, da muss ich tatsächlich auch sagen, dass mich da das, das Tennisschauen auch wieder gepackt hat. Also, die, die, die ersten Namen, die, die ich so, ja, wirklich live verfolgt habe, waren halt Becker, Stich, Sampras, Agassi, Connors vielleicht noch in den 90er Jahren, äh, Jim Courier und ja, dann habe ich mich zwischenzeitlich aber nicht mehr so für Tennis interessiert und dann gab es ja, ja unter anderem dieses epische Wimbledon-Finale zwischen Federer und Nadal und das hat mich halt vollgepackt und dann habe ich zumindest die Grand Slams schon immer mal wieder geschaut, vor allem dann halt in der Endphase. Aber ja, da ist es auch so bei Federer, ne? das ist halt was mich bei dem so fasziniert, ist ja, dass er nicht unbedingt, also Nadal ist halt die Maschine, ne? Und was mich per Federer einfach so fasziniert, und eigentlich bei Sport dann immer fasziniert, wenn sie viel über ihre, ja, über ihr, über ihr Gefühl für das Spiel und über ihre Technik machen. Und das ist ja bei Federer das ist halt auch einfach unglaublich elegant, was der spielt. Ne, es ist kein kein Geballer, sondern es ist einfach technisch sehr sehr stark und halt auch intelligent gespielt. Ja, ich Will jetzt nicht sagen, dass Nadal nicht intelligent spielt, aber bei, bei Federer sticht es halt einfach so so raus, dass er so ein wahnsinns Stilist einfach auch ist.
1: Ja, ja, auch so das habe ich zum Beispiel so komplett verpasst, so diese, diese Feder Nadal, Federer, als oder also als dieses, als sie wirklich auf Augenhöhe waren über mehrere Jahre und so eigentlich immer alles darauf, also wo man eigentlich sagen könnte, das ist ja langweilig, am Ende ist es eh immer Federer Nadal im Finale. Ähm, aber ganz so einfach war es ja im Tennis ja nie, ne? Djokovic kam ja dann irgendwie so dazwischen und ähm, aber so diese, diese ganz krassen Duelle, also ich glaube, das Wimbledon-Finale zum Beispiel habe ich nicht gesehen von Federer und, und Nadal. Und das wäre dann zum Beispiel so ein Spiel, wo ich sage: Oh, das, das nochmal sich anzuschauen. Ähm, oder andere Duelle irgendwelche äh, in Paris oder so wo, wo, wo Nadal dann den Vorteil hat, weil er so ein brillanter Sandspieler ist und so. Ähm, das ist schon, also das sind so so Sachen, wo man so als Einzel äh, wo man so Einzelsportler, wo man wo man merkt, oh ja, da passiert was großes. Ich hatte auch kurz überlegt, ob man vielleicht Tiger Woods nehmen könnte, aber Golf ist mir dann doch zu langweilig.
0: Ja, also in, de, in dem einen Podcast, in dem ich das gehört habe, war war Woods tatsächlich, das war glaube ich, war das bei TSN Overdrive, ich glaube, ja. Da war Tiger Woods dann das Beispiel. Um, aber ja, Golf interessiert mich halt dann auch zu wenig dafür. Und Basketball ist bei mir halt, deswegen habe ich Jordan genommen, also ich kann mich immer noch nicht so endgültig mit Basketball anfreunden. Ich habe selber als, als Jugendlicher gespielt. Ich fand es auch wirklich spaßig zu spielen, aber was mich da schon immer gestört hat, und vielleicht ja, kann ich es einfach nicht komplett fassen, aber für mich ist es einfach ein, ein Einzelsport im Mannschaftssport. Also Deswegen ja. würde ich, habe ich mir halt auch als als Mannschaftssportler Jordan rausgesucht, weil ich glaube, er würde jetzt nie einen, einen Eishockeyspieler finden, auch wenn es unglaublich dominante Eishockeyspieler gegeben hat, die halt dann ja so dominant aufgetreten sind, wie wie Jordan eben in den 90er Jahren mit den Chicago Bulls, weil er halt alles über ihn hielt, ne? Und das gibt es halt einfach im Eishockey nicht, ne? Weil du bist halt dann auch als Topspieler, also nicht, maximal 25, 30 Minuten auf dem Eis und hast halt auch nicht so oft die Scheibe, wie in Jordan halt den Ball bekommen hat. Kürzlich habe ich mir ja. ähm, dieses Conference-Finale zwischen, zwischen den Kings und den Leafs angeschaut, 1993. Und Gretzky machte im entscheidenden siebten Spiel drei Tore. Aber ich würde jetzt, natürlich war das ein dominanter Auftritt, aber da waren noch so viele andere Spieler, die mir halt da aufgefallen sind. Und ich würde jetzt nie sagen, das war nur Gretzky. Und deswegen glaube ich. War das
1: das Spiel, ähm, nee, das war Spiel 6, ne, mit dem hohen Stocking. Genau. Da, äh, das war Spiel 6, genau, weil sie das ne? Powerplay dann nicht ja.
0: bekommen haben. Dann ging es in die Verlängerung und da haben die Kings dann gewonnen und eben Spiel 7 erzwungen. Das war dann in Toronto. Kings gehen mhm. 2-0 in Führung, Maple Leafs kommen zurück, aber hinten raus dann halt, ja, und natürlich schon mit einem mit sehr, sehr starken Wayne Gretzky. Wobei der halt einfach auch nicht in dem Alter, dann über 30, nicht mehr alles über Stickhandling und Tempo geregelt hat, sondern einfach über seinen unglaublichen Hockey-Sense und seine Übersicht. Und natürlich war er auffällig, natürlich mhm. war er dominant, aber ja, irgendwie, und, und wenn ich beim, beim Eishockey noch weiter zurückgehe, dann irgendwie in den, also was du gesagt hast, Bobby Orr zum Beispiel, irgendwie packen mich diese Eishockeyspiele aus den 70er Jahren nicht. Und es gibt auch was, was mich brutal aufregt, was mich auch bei diesem äh, 93er Spiel zwischen den Leafs und den Kings aufgeregt hat. Die, die andere Regelauslegung. Also mich macht es wahnsinnig, wenn halt einfach ein besserer Spieler, ein technisch besserer Spieler vorbeigeht an einem Verteidiger oder an einem Gegenspieler und wird dann zurückgezogen, zurückgehakt, festgehalten. Und ich mir denke, ist das Wahnsinn. Also das ist mal, also das Eishockey mal so gespielt worden ist. Ne?
1: Und also ich, ich habe ist halt ein komplett anderer genau. Sport. ne? Du kannst halt nicht diese diese Schablone anlegen und sagen, also die, das ist das macht es ja auch so schwer, äh, diese Diskussion, wer ist jetzt der wirklich beste Eishockeyspieler aller Zeiten. ne?
0: Klar, also aber andererseits, wenn halt dann ja Spieler trotzdem dominant waren, obwohl es eigentlich erlaubt war, sie halt festzuhalten, wenn sie vorbeigegangen sind, zumindest kurz festzuhalten, ja. ist natürlich auch wieder eine Auszeichnung für die Spielweise. Uh, zum Beispiel von Great Skill, also sich or und wie sie alle hießen, ne. Um, ja, ich, ich habe mich heute natürlich auch wieder gefragt, wann wann waren eigentlich Haken, Haken? Also ich, ich habe ja, also ich habe ja das, ich habe ja Eishockey <lacht> auch noch live erlebt, so unter den Regeln. Es ist ja nicht so, dass dass das dass ich nur Eishockey kenne, so wie es jetzt ist. ja Das war ja, ähm, ich, also ich habe zehn, über zehn Jahre Eishockey geschaut, als es diese Regeln halt noch gab, aber wann waren Haken, Haken? Ja, also du darfst dich einhaken, aber nicht zu lang, aber wann ist zu lang? Also das ist schon, ja. finde ich, find ich komisch oder halten, ja. Ähm, jetzt ist es halt halten, wenn, wenn, wenn der, die Hand vom Schläger weggeht und in, in den Gegner hin damals war halt halt ja wenn wenn halt ein bisschen gehalten wurde ein bisschen zu lang gehalten wurde aber wann das ist halt glaube ich war halt glaube ich auch schwer für die schiedsrichter dann zu sagen okay das war jetzt also wirklich halten gerade in so playoff spielen ja. da irgendwann fangen dann doch die Fans zu buhen an ja, wenn Gretzky dann mal ja, sich fünf Sekunden zurückgezogen wird aber sind noch fünf Sekunden noch okay waren sechs Sekunden aber aber <lacht> mich, mich nervt es einfach die die Spiele dann anzuschauen und dann eben zu sehen okay. D ja. Das ist jetzt erlaubt in dem Sport, weil ich, weil ich es natürlich richtig finde, dass es eben, dass diese technischen Faults einfach, einfach geahndet werden, so wie es jetzt ist. Ja, und dann haben wir einen Basketballspieler gehabt und einen ähm, Tennisspieler und sind jetzt doch schon wieder beim Eishockey gelandet. So ist es bei den, bei den ja. Hockey -Hockey <lacht>
1: Aber das, ich finde das, die 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 Gedanken sehr, sehr interessant, weil ähm, im Basketball ja zum Beispiel, also zwei Gedanken, die du hattest, beim beim Basketball hat man ja auch Regeländerungen gehabt, die das Spiel, sage ich mal, ein bisschen sauberer gemacht haben. Man hat diese Hand-Checking-Rule quasi eingeführt, dass man, äh, dass es nicht mehr so einfach ist, äh, Spieler physisch zu verteidigen. Ähm, das war ja dann eher die Zeit von von Michael Jordan, wo, wo doch deutlich physischer verteidigt wurde, wo, wo Spieler viel viel rabiater auch zu Gange gingen. Ähm, also ich meine, Charles Barkley war jetzt nie ein Kind von Traurigkeit oder Dennis Rodman oder sowas war ja so die Zeit oder Shaquille O'Neal, man, man muss sich einfach nur Shaquille O'Neals Statur angucken und weiß, kann sich ungefähr vorstellen, wie der Basketball gespielt hat Ähm und dann hat man ja dann irgendwann ich weiß jetzt nicht genau wann aber wurden ja diese hand handchecking rules eingeführt dass man dass man weniger physisch verteidigen kann und äh, dadurch ging ja dann äh, die korperfolge wieder hoch man hatte äh, plötzlich höhere scores im, 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 im äh, Endstand und äh, dann halt da davon haben aber dann auch wieder andere Spieler profitiert also Spieler die jetzt quasi so die die Top-Spieler der NBA sind ne? also LeBron James natürlich ganz klar aber halt auch äh, Spieler wie Steph Curry die wahrscheinlich zu Jordans Zeit noch physisch äh, einfach ausgemustert worden wären wenn man gesagt hätte, die sind zu klein, die sind zu schmal, die 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 was wollen die hier so, ne? Ähm, und da aber im Basketball ist es trotzdem einfacher da die Schablone anzulegen, weil weil der Sport an sich sich eigentlich nicht verändert hat, weil beim Eishockey, äh, mal ehrlich ist ähm, ist das was du beschrieben hast mit der Zeit von Gretzky und dann die Ära Orr, die Ära äh, Howe, das ist absolut nicht vergleichbar. Also, was schon allein die 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 äh, die Technologie angeht, ähm, Holzschläger und Schlittschuhe und Equipment, was man am Körper trägt, ähm, bis hin zu zu Regelauslegungen und und äh, der Art und Weise, wie dann halt auch quasi der Code in Anführungszeichen äh, ausgelegt wurde, äh, da hat sich so viel verändert, dass man also dass man das glaube ich gar nicht so so wirklich vergleichen kann. Also wie würde ein Bobby Orr in der heutigen NHL zum Beispiel funktionieren oder ein, ein Wayne Gretzky oder ja andersrum wie würde würde Sidney Crosby äh, eine Woche in der NHL von 1970 überleben wahrscheinlich nicht.
0: Ja, ich glaube, dass sich die guten Spieler schon irgendwie anpassen können dann und äh, also klar überleben, wenn du jetzt also ist Crosby das gewohnt bist was was jetzt gespielt wird und halt auch in der in der Jugend schon gewohnt warst, klar ist es dann ja, es ist dann wahrscheinlich schwierig, sich da umzustellen und halt dann auch das komplette ja. Spiel dann irgendwie anzupassen. Aber ich glaube, die richtig guten, die die finden sich schon zurecht. Aber die, die, die Ausrüstung, die du angesprochen hast, ist auch so ein Ding. gell? Also in den 90ern, die, die Helme waren ja auch Wahnsinn. Also der, 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 <lacht> der eine Helm, an den, den ich mich jetzt, der, der sich eingeprägt hat bei mir war von von Folino ähm, von den Maple Leafs, folino Senior, die beiden Söhne spielen ja aktuell auch in der NHL. Mhm. Hm. Und und der Brustschutz in Anführungsstrichen von Martin McSorley, da habe ich einen Screenshot gemacht <lacht> und ich mir echt gedacht habe, da hat er das Trikot ausgeschnitten fast bis zum Bauchnabel und du siehst eigentlich nur Haut und ich frage mich, wo ist da, wo ist da der Brustschutz? Also es gab ja. ihn natürlich, aber war halt nicht vergleichbar mit dem was das ist was wir jetzt nur
1: haben. Irgendwie so ein so kleinere Kissen auf den Schultern und das war's.
0: Ja, und trotzdem fahren die sich da halt teilweise zusammen, auch, auch teilweise Hitze. <lacht> und ich habe gedacht, hab, okay, die Scheibe ist sonst wo in der Luft. Einer springt, der andere fährt ihm halt von unten, äh, fährt ah. ihn voll über den Haufen und ja, keiner schaut anders, weil es halt völlig völlig normal war ne, in der Zeit.
1: Da übrigens auch eine interessante Diskussion, die man, die man mal führen könnte, inwiefern dieses neue Equipment, was wir jetzt gewohnt sind, was ja wirklich auch sehr sehr gut schützt, inwiefern das auch dazu führt, dass man, dass man leicht unbewusst einfach viel viel härtere Checks fährt, unabhängig davon, dass man, dass das Spiel schneller geworden ist und und die ähm, Spieler auch deutlich äh, physischer, also halt einfach die die körperliche Fitness ist eine ganz andere. ähm, aber ich hatte irgendwann mal ähm, so eine Diskussion verfolgt, wo es halt darum ging, dass ähm, das Equipment aus den 70er, 80er Jahren, wo es halt ja, wo man halt, wenn man selber gecheckt hat, halt den Check auch noch gespürt hat und das auch selbst wehgetan hat, äh, mit dem Equipment von heute verglichen hat, wo wo wenn wenn der Check dir selber nicht wehtut, wenn du ihn fährst, dann fährst du ihn vielleicht noch mal ein Stück härter. Ähm, eine Diskussion, die die ich interessant finde. So eine ethische Diskussion vielleicht. Gibt ja
0: auch in der NFL immer wieder die, die Diskussion, dass, ja, halt genau. in, dass der Helm eigentlich jetzt momentan nicht unbedingt Schutz ist, sondern fast Waffe, ne? und war ja. es nicht Heinz Ward von den Pittsburgh Steelers, Ex-Spieler von den Pittsburgh Steelers, der sogar vorgeschlagen hat, man sollte mit einer genau, Ledermaske ja, gefordert haben. Halt ja. also mit einer Ledermaske läufst du halt nicht wie blöd auf den anderen mit dem Kopf heraus. So, ne? Also Helmet und Helmet. Wenn du keinen Helmet hast, dann ja. gibt es Helmet und Helmet und äh, Head on Head machst du halt dann, selbst wenn du völlig unter Adrenalin stehst, wahrscheinlich auch nicht, weil du, weil du halt ja. weißt, dass es zu gefährlich ist. Ich habe auch mal mit einem gesprochen, der der Hockey-Equipment halt entwickelt hat, beziehungsweise weiß nicht, ob er es entwickelt hat oder ein Vertreter war dafür und der hat dann auch gesagt, ja, da, da spürst du dann gar nichts mehr, wenn du einen Check fährst, aber ich meine, ja, wie du gesagt hast, dann checkst du halt entsprechend härter und wenn du, wenn du selber halt auch was merkst und, und halt dann das irgendwie anpassen musst, deine Härte, dann ja, führt es vielleicht auch dazu, dass du ab und zu mal zurückziehst, beziehungsweise nicht komplett durchziehst.
1: Ja. Wo wir gerade bei Equipment sind, hast du mitbekommen? Dann kommen wir wieder zur Situation, ähm, dass die äh, der der ausstatter Bauer, dass die jetzt ähm, Masken, äh, also dass sie ihre Eishockeyproduktion zurückgefahren haben und jetzt äh, so eine Art Gesichtsschutz ähm, für Krankenhäuser entwickeln und und ja, herstellen. habe ich gesehen
0: und und also danach auch wieder ertappt, dass ich manchmal einfach so, so Posts, also ich habe es einfach bei Twitter gesehen, so Posts einfach nur über Fliege und habe im ersten Moment gedacht, okay, die machen das jetzt für die Spieler, damit die halt geschützt sind beim eishockey spielen Und ich habe mir gedacht, hier komm, jetzt hört auf mit dem Blödsinn, ja, so ein komplett Visier halt, um, dass, dass die Spieler <lacht> halt jetzt wieder antreten können, ne, bald, um, um sie, und aber sich nicht anstecken. Und dann habe ich erst gecheckt, okay, die, die stellen das Equipment halt her für. Ja, für Krankenhäuser beziehungsweise halt einfach wirklich äh, als Schutz unabhängig vom Eishockey vor vor Corona. Äh, ja, aber finde ich auch interessant, ne? weil du hast natürlich die, die Expertise da und hast dann halt auch das Material und dann ist natürlich schon auch richtig und gut, äh, den Schritt zu machen.
1: Ja, vor allem was, also die beliefern natürlich jetzt erstmal äh, Krankenhäuser in Kanada damit. Ähm, aber äh, die haben wohl äh, aus der ganzen Welt äh, Bestellungen bekommen und können dem natürlich nicht nachkommen, also nicht in dem Aufwand. Und ähm, haben aber jetzt gesagt, hey, äh, wir geben unsere Technologie dafür frei. Wir wir sagen, wie das hergestellt werden kann und geben das an die Länder, dass die Länder das dann quasi selber herstellen können. Also ähm, das finde ich wirklich respektabel, dass die Firma Bauer da jetzt nicht... Äh, also natürlich werden die auch Geld verdienen, aber jetzt sie sich nicht hinstellt und sagt, ja, wir können uns jetzt mit der Situation jetzt ja auch noch irgendwie bereichern. Also ähm, finde ich wirklich respektabel. Es läuft. Und wenn es was bringt, ähm, dann ist es wirklich auch allen geholfen.
0: Es läuft momentan kein Eishockey, aber es hat natürlich am Wochenende die die DL-Awards gegeben, Tom. Und wir wollen natürlich schon so ein paar aktuelle, äh, aktuelle Themen auch diskutieren. Und ja, die Awards wurden verliehen Nicht klassisch in einer, ja, in einer Gala, sondern halt dieses Mal virtuell. Ähm, ja, auch ein Eisbär hat, ein, ein aktueller Eisbär und ein zukünftiger Eisbär haben, haben Awards gewonnen. Marcel Löbels Stürmer und Spieler des Jahres, Matthias Niederberger, vergangene Saison noch bei der Düsseldorfer EG, Torwart des Jahres. Ähm, dazu Verteidiger des Jahres Morrie Edwards, Rookie Tim Stützle und Trainer des Jahres Tom Pokel. Ich muss ganz ehrlich sagen, es gibt einen oder ich würde sagen zwei dann sogar, wo ich nicht diskutieren würde. Ich weiß, dass du bei einem gerne diskutierst, aber also bei Niederberger sind wir uns glaube ich einig, da gibt es keine zwei Meinungen. Das war der Tor des Jahres. Ich ja. würde auch sagen, Tim Stützle, da dürfte es keine zwei Meinungen geben, aber du hast dann wahrscheinlich schon die zweite zu, zu Lukas Reichel. Aber bei allen anderen Awards ja, kann man natürlich immer diskutieren, was ja, was ja was legt man für Kriterien an. Was hätte es noch für andere Kandidaten gegeben?
1: Genau, also. Ich habe da jetzt, also klar muss ich aus Berliner Sicht natürlich sagen, dass äh, äh, Lukas Reiche den den Award auch verdient hätte ähm, und völlig zu Recht da nominiert war, und aber äh, Tim Stütze hat dann doch am Ende die äh, erstmal punktbeste Saison gespielt und generell äh, von den Rookies dann die beste Saison gespielt, aber ich habe es äh, im Hauptstadt Hockey Podcast auch schon gesagt, mit welcher Selbstverständlichkeit dann, äh, also da habe ich es auf Lukas Reiche bezogen, aber auf Stütze trifft er ja dasselbe zu oder auf JJP. Mit, Herker, ähm, mit welcher äh, Selbstverständlichkeit die 17-Jährigen aufgetreten sind, wie erwachsen sie gespielt haben und, und ja, wie das dann nach den ersten Wochen auch gar nicht mehr, also schon noch hier und da ein Thema war, aber jetzt gar nicht mehr so dieses, das sind 17-Jährige die Besonderheit war, sondern einfach, dass man dann schon mehr drauf geguckt hat, wie gut die halt auch Eishockey spielen können. Und das war schon spannend zu sehen. Und äh, ich meine, in einem anderen Jahr wäre es Reichel geworden, aber Stütze ist dann doch nochmal ein anderes anderes Level.
0: Ja, überhaupt mal auch klasse, so viele Kandidaten, auch wirklich ernsthafte Kandidaten zu haben. Ne? Also du hast natürlich jetzt die, diejenigen angesprochen, die, die die Chance haben, in der ersten Runde gedraftet zu werden mit Stützle, mit Reichel, mit Peterka. Aber du hattest ja auch noch da nominiert äh, Justin Schütz. Du hattest noch nominiert äh, Colin Opekele. Du hattest noch nominiert... Tim zum Beispiel, den ich auch richtig stark fand bei den Straubing Tigers. Also da hat es wirklich in dieser Saison viele junge Spieler, die echt überzeugt haben, die ja die die auch richtig, also die nicht nur irgendwie mitgespielt haben, sondern die halt auch auch wirklich auffällig waren, ne? die gezeigt haben, die können in der Liga richtig was bewegen.
1: Mhm. Also insofern, das ist ja das äh also es ist halt, ähm, man hat halt, also wir haben ja hier, äh, glaube ich, bei den Hockey die auch schon mal drüber gesprochen, es sind halt nicht einfach nur so äh, junge Mitläufer gewesen, sondern ähm, Stütze hatte eine wichtige Rolle, Reichel, ähm, haben wir dann ja auch bei 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 Hauptstadt Eishockey immer mal wieder drüber diskutiert, inwiefern profitiert Reichel von von Lapierre oder ist Lapierre eher derjenige, der von Reichel profitiert, wie wie, wie unterstützen die beiden sich im, im äh, im, im Duo und das war ja auch lange Zeit die Reihe der Eisbär Berlin, die immer wieder Spieler ähm, aufgefangen hat und wieder zur, zur Form zurückgeführt hat. Also es war, anfangs war es Föderl, es war Olva zwischendurch, es war, ähm, es war Ortega, es waren immer wieder Spiele, wechselnde Spieler, die in der Reihe waren. Am Ende war es dann PC Labrie, äh, also das ist schon, ist schon beeindruckend und wie gesagt, also wir haben uns ja auch mit, mit, einigen Spielern unterhalten und die haben alle auch geschwärmt, wie, wie, wie Lukas Reichel, wie professionell Lukas Reichel eigentlich schon ist in dem Alter und wie alles komplett fokussiert auf A, die Eishockey-Karriere ist und B, halt dann schon der Weg Richtung, Richtung NHL, Richtung Nordamerika, wie, wie, wie quasi der ganze Pfad dahin ausgerichtet ist.
0: Stützle ist so, der hat ja wirklich die komplette Saison mit Ben Smith und mit Tommy Huchterler zusammengespielt, die Reihe war eingespielt. Klar kannst du sagen, ja, Ben Smith, ähm, Nordamerika-Erfahrung ohne Ende, Huchterler auch äh, arriviert. Aber da hast du dann auch gesehen, zum Beispiel in Überzahl, wie er dann Stützle ne? also das Spiel aufgezogen hat und logisch profitierte er auch davon, dass er zwei Erfahrene neben sich hatte oder dann in Überzahl zum Beispiel einen Plachter noch mit dabei hatte dann Lechti Wuri. Aber andererseits hast du auch gesehen, was er eben ja bewegen kann und mit seinem Tempo vielleicht auch den anderen helfen kann. Also mhm. Rookie des Jahres denke ich auf jeden Fall Tim Stützle, aber ja da ist es schon auch wichtig die anderen zu erwähnen, was die für eine Leistung gezeigt haben. Ähm, Niederberger glaube ich müssen wir nicht groß groß sprechen, ne? Der hat einfach mit mit Abstand die besten Statistiken gehabt und zum Beispiel Bernd Schwickert, der den ja häufig sieht, äh, Bernd von den Shorten News hat ja auch gesagt, für ihn ist das durchaus der MVP nicht nur der DEG gewesen, sondern vielleicht auch der kompletten DEL. Ne? Weil wenn sie den nicht gehabt hätten, wären die ja wahrscheinlich nicht unter die Top 6 gekommen. Und so sind sie halt, ja, eine Mannschaft gewesen, die im, im Viertelfinale sicherlich auch gegen die Eisbären eine Chance gehabt hätte, ne? mit, mit einem einfach sensationellen Torwart. Um, ja, und jetzt Fall. ist er halt in Berlin. Ne? Und die, und die Eisbären haben seit längerer Zeit mal wieder so eine so eine ganz klare Nummer 1, auch einen deutschen Top-Goalie, auch für mehrere Jahre und ja sind da, glaube ich, für nächste Saison auf der Position wirklich sehr gut aufgestellt. Auch wenn es jetzt nicht der ganz junge äh, Eisbären-Torwart ist, aus dem eigenen Nachwuchs, aber Niederberger war ja schon mal da. Ich glaube, da kann man in Berlin ganz gut damit leben, oder?
1: Ja, na, auf jeden Fall. Also, wenn du den besten Torwart der Liga äh, verpflichten kannst, äh, dann, glaube ich, bist du immer zufrieden. Äh, es wird halt die Frage sein, Inwiefern Niederberger, dass die Leistung wieder hier abrufen kann, ähm, ob er wieder, ob, ob es wieder den Niederberger gibt, der der von hinten noch den den Druck braucht von einem von einem zweiten guten Goalie oder ob es äh, Niederberger gibt, der auch einen jungen Nachwuchs Goalie ähm, als zwei hinter sich haben kann und trotzdem eine überragende Saison spielt. Ähm. Wie wird es sein, wenn wenn die Eisbären ähnlich spielen wie in diesem Jahr, wo sie äh, das zweitbeste Team der DL waren, was äh, Puckbesitz angeht? Also ähm, Schussstatistiken waren immer positiv für die Eisbären. Es gab wenige, ganz, ganz wenige Spiele. Es waren eigentlich ähm, Spiele gegen München und Mannheim, aber auch nicht alle oder halt, äh, ich glaube, ein Spiel gegen Bremerhaven war so, wo, wo, wo die Eisbärmer wirklich äh, im negativen Bereich waren, was das Schussverhältnis angeht, ähm, also wie kann er damit umgehen, ich meine, bei Düsseldorf hat er ja wirklich auch sehr, sehr, sehr viel zu tun gehabt, insofern ist es ja auch äh, so, dass man da guten Gewissens sagen kann, dass er wirklich auch der beste Torhüter der Liga war und ähm, ich stimme Bernd auch auch zu, dass man da durchaus auch drüber nachdenken hätte müssen, ihn zum besten Spieler der Liga zu machen und zum wichtigsten Spieler der Liga, ähm, haben wir ja gleich noch zu <lacht> äh, und ja äh, also klar also seit Petri Wehan ist das jetzt der der beste Torwart, den die Eisbären da haben also insofern äh, haben also Generell mal, um da das ganz kurz einzuschieben, was was so die Verpflichtungen angeht, äh, Niederberger und ähm, Nee, obwohl Sprecher. Dann nicht <lacht> nee, dann ich will jetzt nicht vorweggreifen, dann wird es kurz, Alles gut. Ja, also
0: ist immer die Geschichte ne, mit, mit mit Spieler des Jahres. Ja, dann ist dann immer so wahrscheinlich der, also was ist das Kriterium für den Spieler des Jahres? Ne? Das war jetzt hintereinander, zweimal hintereinander, was kann ich vor, fast vor zwei, auf jeden Fall 18, 19, war es halt Philipp Gogola, jetzt ist Marcel Nöbels. Natürlich Spieler, die die eine tolle Saison gespielt haben, aber ist Nöbels der, der MVP? Ist er überhaupt der MVP bei den Eisbären gewesen? Niederberger war auf jeden Fall der MVP der Düsseldorfer EG und ja wahrscheinlich auch der, der most valuable player der Liga auf, auf hohem Niveau. Insofern, ja, es gibt ja halt diese MVP-Auszeichnung nicht, sondern es ist halt Spieler des Jahres und da musst du wahrscheinlich als Torwart nochmal noch mal mehr rausstechen, um, um dir das zu holen. Ähm, bevor wir zu Nöbels kommen, vielleicht Verteidiger noch, Tom, äh, Murray Edwards, Du, du kennst ja meine Einstellung zu diesem Thema und die ist ja gar nicht so weit weg von, von deiner. Es ist halt einfach der beste Scorer, das ist der offensivstärkste Verteidiger. Ich gebe aber trotzdem zu bedenken, also es ist ein toller Verteidiger und es ist ein toller Eishockey-Spieler, ich gebe trotzdem zu bedenken, dass Ingolstadt halt echt Probleme in der Defensive hatte und ja halt öfter mal so 6-5 gewonnen hat oder 4 zu 7 verloren hat. Und ja, da muss man natürlich schon auch schauen, was, was haben die Verteidiger da gezeigt, und wenn du einen hast, der halt einfach ein vierter Stürmer ist, wie Murray Edwards, der natürlich super scored und viele Tore schießt. Aber dann muss man trotzdem auch fragen, okay, was hat er defensiv gemacht? Und äh, ich bin halt eher der Fan davon, wirklich zwei Wege-Verteidiger dann da bei diesem Award noch ein bisschen mehr. Äh, herauszuheben und nicht unbedingt den offensivstärksten Verteidiger und äh, zu zu unseren ähm, Midseason Awards, die wir auch gemacht haben, damals ich ja DL und du NHL, habe ich ja auch Simon mhm. Sitzemski schon mal genannt bei den Verteidigern, weil ich finde dann zumindest ist er noch hat er noch mehr MVP Status dann gehabt bei den Augsburger Panthers, also insofern oder immer wieder Konrad Abelshauser, ne, der ich glaube wirklich wieder eine sehr gute Saison gespielt hat, was ist mit so, so Spielern wie Marcel Brandt zum Beispiel, weil durch Traubing Tigers sehr, sehr moderner Verteidiger, der, der gut skated, der eben viele Situationen spielerisch löst. Ähnlich wie Maury Edwards von, von vom, vom und von, von der Schlittschuhtechnik, aber halt vielleicht defensiv noch, noch verlässlicher. Insofern, ja, plädiere ich halt immer dafür, auch vielleicht nochmal einen zusätzlichen also vielleicht den offensivstärksten Verteidiger natürlich zu nehmen, aber halt vielleicht noch andere Verteidiger, die ihren eigentlichen Job besser machen als Moria Edwards, eben da auch noch äh, auszuzeichnen.
1: Ja, also da kann ich dir an sich nur zustimmen, wenn wir Maury Edwards da dann halt rausnehmen hast. Wenn du jetzt nur die punktstärksten Verteidiger nimmst, dann landest du bei Stefan Esbeland auf Platz 2 dann hast du Sesemski auf Platz 5. Aber beides sind halt auch die Verteidiger, die ihre meisten Punkte im Powerplay holen. Sicherlich jetzt keine kein kein absolutes Negativkriterium, dass ein Verteidiger sich seine Punkte im Powerplay holt, äh, sind halt dann da auch Spezialisten, kann man den, äh, so äh, kann man dann so sehen. Ähm, ich teile aber da schon deine Auffassung, dass man da eher vielleicht das es vielleicht angebrachter wäre da auf auf Verteidiger zu schauen, die halt auch auf der anderen Seite der der Scheibe halt gut arbeiten, gut eine gute Rolle spielen. Ähm, aber es ist halt auch schwierig, das glaube ich zu beurteilen, gerade für, obwohl das wird ja von den Spielern gewählt, so wie ich das verstehe und dann die müssten ja wissen, gegen welchen Verteidiger sie am ungernsten, ist das ein Wort, ungern, ja doch ungern ist ein Wort, <lacht> gegen wen sie da äh, so ungern spielen. Und ähm, ja, ich weiß nicht, ob es Mori Edwards dann tatsächlich war oder ob es dann halt tatsächlich eher Richtung Richtung Punkte geht. Äh, ich würde da Mark Katic noch gerne in die Waagschale werfen. Verteidiger, den ich, als er in Berlin war, schon sehr interessant fand, der mich aber in der Saison bei den Spielen, die ich von Mannheim gesehen habe, auch immer wieder äh, beeindruckt hat. Äh, auch einer, der, eine, der einen guten ersten Pass spielen kann, der in der Defensive unangenehm zu spielen sein scheint. Ähm, jemand, der der äh, eine gute Übersicht hat, der im Powerplay spielen kann, der auch Unterzahl spielt. Äh, ich würde da eher Markettisch noch einwerfen, Sch äh, bin aber auch bei dir, was die anderen Spieler angeht, die du genannt hast. Ähm, aber der richtige Gewinner wäre wahrscheinlich Stefan Esbeland gewesen, weil dann hätten die Eisbären den besten Torwart, den besten Verteidiger und den besten Stürmer der DL.
0: <lacht> die die aufwächste Statistik, also was, was schon Wahnsinn ist bei Mori wird jetzt in der vergangenen Saison bei den Primary Assists, also direkten Torvorlagen ist Maury Edwards auf Platz 4 in der DL, hinter Vokes, Leblanc und Sangerly und die anderen drei sind alles Center, Er hat mehr direkte Assists als zum Beispiel, da kommt dann danach Jaden, Borg, Pieter, Connolly ist noch mit dabei, Festerling, also ich überspringe jetzt ein paar, weil ich nenne jetzt mal die ganzen Center, Smith in den Top 15, Barter, das sind alles Center und eben ein Verteidiger mit Murray Edwards. Klar kann man jetzt sagen, okay, es sind auch Überzahlstatistiken mit dabei und das ist der letzte Pass in Überzahl, den er von oben dann spielt, entweder ja oft zu, zu Foucault da auf die rechte Seite, den, den muss man auch mit reinzählen, aber halt in einer Saison als Verteidiger 20 direkte Vorlagen zu haben, ist schon echt, äh, das ist schon echt richtig stark. Aber es zeigt halt auch wieder die Spielweise, ja, wie, dass er halt nicht den, den sicheren Pass hinten rausspielt, sondern dass er halt oft wirklich auch mit der Scheibe nach vorne skatet, sich damit einschaltet ins Offensivspiel oder halt vielleicht mal von hinten dann eben an der blauen Linie kommt, den, den Rückpass bekommt und dann halt die direkte Torvorlage spielt. Also wirklich enorm offensiv, Mori Edwards. Wenn wir
1: zum ja. kommen.
0: Da kannst du eine Menge sagen. Also Marcel Nöbel Marcel hat natürlich die Saison seiner Karriere gespielt. Ähm, auch da kann man ja. sagen, es waren, waren einige Powerplay-Tore dabei. Ähm, er ist schon, finde ich, ein vielseitiger Stürmer. Ne? Also er kann natürlich in allen Situationen spielen. Ich habe ihn bis jetzt halt vor allem auch für, für sein für sein Unterzahlspiel halt halt geschätzt und nicht unbedingt nur für sein Scoring. Also jetzt ist jetzt kein kein One-Trick-Pony. Hm. Ja, aber was ist das Kriterium für den Stürmer des Jahres? Das ist halt die große Frage. Also für mich schon mal alle Situationen zu spielen ist auf jeden Fall schon mal Kriterium und das hat er ja gemacht, also in Überzahl, Unterzahl und, und In Strength. Ähm, ja, mir würden noch ein paar andere, andere Spieler einfallen, aber ja, sag du erstmal, mal, was du von Nöbels Saison hältst.
1: Ja, also äh, äh, Unbestritten ist, was du gesagt hast, er hat halt äh, offensiv die beste äh, Saison seiner Karriere gespielt, ähm, war ein wichtiger Faktor, die Reihe war, war die konstanteste Reihe der Eisbären mit Shepard und Föder zusammen, äh, Nöbels war da halt ein großer Faktor, hat äh, die, die meisten Tore im eisband Trikot geschossen, Beim den Vorlagen war er glaube ich noch knapp drunter, ähm, hat knapp ein Punkt pro Spiel gemacht in der Saison, hat eigentlich nie so eine wirklich längere Schwächephase gehabt und zwischen Weihnachten und Neujahr war er wirklich mit Abstand der beste Spieler der Eisbären, vielleicht sogar der beste Spieler der DL, Ob er es aber über die gesamte 52 über die gesamten 52 Spiele war der beste Stürmer der DL, der beste Spieler der DEL, können wir ja gleich zusammenlegen, weil er weil er den den Award ja auch bekommen hat, äh, wage ich dann doch zu bezweifeln. Er war klar, er war dann in der in der Summe der beste Spieler der Eisbären, aber er war halt, also da, selbst da, es gab Monate, da war dann, da waren Lapierre und Reichel die besten Spieler der Eisbären und die Reihe hat halt dann, kam dann halt da hinten dran und hat dann aber halt auch gescored. Und, ähm, wie gesagt, er hatte die Phase zwischen Weihnachten und Neujahr, die wirklich überragend war ähm, und er hatte hatte nie so eine längere Schwächephase, die irgendwie länger als zwei Wochen oder so mal angehalten hat, aber ach, ich tue mich auch, also da, äh, Stürmer kann ich irgendwie noch nachvollziehen, wenn ich überlege, wie da vielleicht gewählt wird. Äh, Nationalspieler, Olympiasieger, äh, Olympiasilbermedaillengewinner ähm, und halt jemand, der da auch eine wichtige Rolle in der Nationalmannschaft spielt, jemand, der äh, eine wichtige Rolle in seinem DEL-Team spielt. Aber nee, ich tue mich schwer damit, ganz ehrlich. Ich denke ich also, ich denke schon, dass das ja. halt auch
0: oft, eine, also ein deutscher Spieler spielt halt schon eine Rolle. Ne? Also die, die abstimmen, ähm, freuen sich wahrscheinlich auch, dass es so gute deutsche Spieler in der Liga gibt und schauen natürlich dann auch, ob, ob sie da eben, also wenn jetzt vielleicht ein Kontingentspieler und ein deutscher Spieler zur Auswahl sind, dann denke ich, fällt die Wahl eher auf den deutschen Spieler. Würde ich wahrscheinlich dann auch so machen. Aber es gibt ja auch, ja, wenn, wenn wir uns die Statistiken anschauen. Also, wenn wir jetzt wirklich bei Stürmer des Jahres mal bleiben, weil Spieler des Jahres können wir so ein bisschen, finde ich, ausklammern, weil ich, ich weiß nicht, was so das Hauptkriterium dafür ist, ne? Also, ist das, ist das einfach der spektakulärste gewesen oder ist es der, der, der sich am besten... Ja, aber da, das trifft ja dann ja, auch Ja, aber nicht halt von, von also, den Zahlen her, ne. Jetzt also, von den, von den Zahlen war es ja. schon spektakulär und komischerweise erinnert man sich, glaube ich, schon so an zwei, drei Dangles, wo er halt durchgegangen ist und damit der Rückgang getroffen hat, aber es ist halt eigentlich nicht seine 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 Spielweise. So schießt er die meisten Tore nicht, sondern er findet halt den Platz auf dem Eis, nee. wo, er, wo er anspielbar ist und dann hat er jetzt halt in der Saison einfach öfter geschossen und, ja, besser geschossen als in den Jahren zuvor. Er hat ein ganz gutes genau. Gefühl dafür, wo er sich halt positionieren muss und wo er halt den Pass bekommt. Und trotzdem bleiben halt dann die zwei, drei Tore hängen, wo er halt dann durchgeht und mit der Rückhand trifft. Aber es ist nicht seine, seine, seine eigentliche Spielweise. Oder nicht das, was ihn am meisten auszeichnet, würde ich sagen. Statistiken haben wir ja von Le fond zur Genüge und also, ich finde schon, dass Borna Ren Dulich da extrem raussticht. Ne? Also, wenn, wenn wir, wenn wir auf Scoren ja. gehen. Also, klar, ist jetzt nicht top teuer geworden. Das war Trevor Parks. Auch den kann man, finde ich, nehmen, wenn es um, um Stürmer des Jahres geht. Aber Rendulic, also dieses Points per 60 hochgerechnet auf die oder umgerechnet auf die Eiszeit, ne, da ist er mit Abstand der Beste gewesen in, in der Saison 2019, 20 äh, Punkte auf 60 Minuten hochgerechnet, äh, diese Score statistik die wir jetzt auch haben, wo halt nicht nur äh, Tore Assists mit reinspielen, sondern auch, äh, wie hat das Team performt, wenn er auf dem Eis war der jeweilige Spieler, also zum Beispiel Schussverhältnis und auch halt Torverhältnis, wenn er auf dem Spiel, auf dem, auf dem Feld, auf dem Eis war. Da ist er die Nummer eins gewesen, Bonner Rendulic. Nöbel ist übrigens Platz 2 in der Kategorie mhm. und also Rendulic ist halt auch ein wirklich dominanter, dominanter Stürmer. Also in Überzahl stark, hat einen guten Schuss, aber ist halt auch so ein power der, äh, der auch wirklich mit 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 Scheibe am Schläger viel machen kann. Also das ist eigentlich der, der mir als Erster auch einfällt, wenn es um um den Stürmer des Jahres geht.
1: Ja, aber Herrn Dulic hätte ich jetzt auch genannt. Bei mir wäre es noch Jan Obers, den ich da noch mit in die Waagschale werfen würde. Und dann sage ich gleich noch einen, einen kompletten Outside-Pick, den wir aber auch schon im Hauptstadt-Eishockey-Podcast besprochen hatten. Ganz kurz. Ähm, aber oberst, äh, was mich da vor allem beeindruckt, ähm, ist die Tatsache, dass äh, 41 seiner 48 Punkte äh, Primary Points sind. Äh, das heißt, die erste Vorlage zum Tor oder halt ein Tor. Also er hat nur sieben Punkte, ähm, waren dann halt quasi die zweite Vorlage. und Also er war an, an 41 Toren direkt beteiligt, ähm, war war ein, einfach der Top-Stürmer, der, der äh Fischland, Pinguins, Bremerhaven und auch ein, ein wichtiger Grund dafür, dass die, die Bremerhavener äh, den direkten Viertelfinaleinzug äh, geschafft haben. Aber pass auf, jetzt kommt der Outside-Pick und wahrscheinlich, den, wahrscheinlich hast du ihn auf Twitter schon gelesen und wahrscheinlich hast du dir auch schon darüber einen Gedanken gemacht. Ähm, was ist denn mit Daniel Fischbuch?
0: Ja, als Stürmer des Jahres dann.
1: Ja, als Stürmer des Jahres und wenn man wenn man vielleicht so weit denkt, dass man vielleicht die, die, die Bezeichnung des MVPs aus der NHL äh, adaptiert und sagt, most valuable player to his team. Daniel Fischbuch, also wenn man davon spricht, er hat die Saison seines Lebens gespielt, dann hat Daniel Fischbuch die Saison seines Lebens gespielt. Ja, das ist auf
0: jeden Fall. Aber also da Es gibt ja immer diesen Most Improved Player, den gibt es natürlich im Eishockey offiziell nicht, aber ähm, wird ja. er im Basketball äh, ernannt oder gewählt oder ist es im, im Football oder Comeback Player of the Year und so Zeug. Ne? Oft ist es ja nach nach Verletzungen, ja, genau. aber bei Fischbuch ist es halt einfach wirklich also Most Improved äh, Player auf jeden Fall und ja, also auch da natürlich Argumente für für Stürmer des Jahres, aber ich meine, ich hätte da noch, ich hätte noch Drew LeBlanc, ist der mit 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 dem besten Punkteschnitt der kompletten Liga, der hat nur 42 Spiele gemacht, hat er zwischenzeitlich einmal, ja. am Anfang der Saison hat er einen Trauerfall in der Familie und dann hat er sich ja in der Champions Hockey League eine Gehirnerschütterung zugezogen. Also insgesamt zehn Spiele verpasst. Wayne Simpson war der, war der Topscorer, der der vergangenen DL-Saison äh, an Mark Vokes äh, bringe ich natürlich immer, ne, sowohl, sowohl offensiv als <lacht> auch defensiv, auch da halt alle Spielsituationen an Mike Connolly ähm, enorm wichtig für den Straubinger Erfolg und so weiter und so fort. Also es ist für mich da schwierig, eben einen rauszuheben. Aber mir ist es halt immer wichtig, auch beim Stürmer des Jahres jemand zu nehmen, der ja, der, der eben halt auch eigentlich in allen Situationen was zum Teamerfolg beiträgt. Das würde zum Beispiel wieder gegen Rendulic sprechen, ne? das ist jetzt kein... Gegen, und, genau, gegen und gegen
1: Verspruch auch. Ja. Im hat er auch keine Unterzahl gespielt. Ja. Oder nur selten.
0: Genau, und deswegen kann man dann auch wieder sagen, ja, das hebt halt dann Rendulics äh, Scoring vielleicht wieder an, ne? weil er halt dann die Eiszeit in Unterzahl nicht bekommt und dann aber insgesamt dann auch wieder ein bisschen weniger Eiszeit hat. Ähm... Und hochgerechnet auf 60 Minuten gehen halt dann seine Scoring-Werte wieder hoch. Also das darf man auch nicht vergessen bei Points per 60. Ne? Wenn, wenn du halt dann irgendwie nochmal drei Minuten Unterzahl pro Spiel dabei hast in der Eiszeit, klar wirst du da nicht viel scoren in mhm. Unterzahl. Also das verwäscht dann alles. Und ja, so kann man es rauf und runter diskutieren, denke ich. Was denkst du beim, beim, beim Trainer? Also, ist es für mich halt so typisch, typisch, dass es halt wieder nicht Thomas Popisch geworden ist, ne? Also, ist irgendwie, ich kann ja, genau. mir vorstellen, nächste Saison wird Bremerhaven, äh, kommt nicht unter die Top 10, aber Thomas Popisch ist, ist dann Trainer des Jahres, weil irgendwann muss er ja werden, mit dem, was er geleistet hat. So ein bisschen das Don Jackson Argument, ne? Irgendwann, irgendwann muss, muss man ihm den Titel mal geben. Und bei Tom Pokel war es einfach, ja, wie so oft, der Trainer des Überraschungsteams.
1: Genau, also seit äh, Mike Stewart im letzten Jahr ist es eigentlich ein schwieriger Award geworden. Ähm, aber es ist eigentlich es ist es der Tom, äh, der, der 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 Thomas Popisch Award. Also ich ich kann schon verstehen, dass man den Award an Tom poke gibt und einen Award mussten die Straubinger nach der äh, nach der Saison auch gewinnen und ähm, ich sag mal wenn man also, das ist, die waren eine Überraschungsmannschaft. Das war äh, ein Erfolg. Die Hauptrunde war ein Erfolg äh, als Kollektiv. Also es war jetzt nicht so, dass da also immer permanent ein Spieler herausgestochen ist oder mehrere einzelne Spieler so krass herausgestochen sind, wie das vielleicht bei anderen Teams ist. Und ähm, ja, dieses Kollektiv zu formen und der Mannschaft so eine so ein so eine Identität zu geben und und sie einen Spielstil spielen zu lassen, der sie besser performen lässt, als vielleicht ihr individuelles Talent ist. Das äh, kann man ja dann schon auf den Trainer zurückführen. Und ähm, Tom Pokel finde ich, ist schon okay. Aber hey, Thomas Popisch, ich weiß nicht, was er falsch macht, dass er den nicht bekommt.
0: Wie gesagt, wahrscheinlich dann, wenn, wenn keiner damit rechnet oder wenn es mal dann eine Saison nicht so toll Leute
1: für die. Oder die müssen Hauptrundensieger werden Ja, oder wahrscheinlich.
0: So. Oder halt dann gerade nicht <lacht> absteigen, je nachdem, was jetzt in den nächsten Jahren mit dem Thema Abstieg auch passiert, aber gerade nicht absteigen und dann sagen, so, ja, jetzt nochmal die Klasse halt mit den Fischdown-Pinguins. Jetzt geben wir ihnen den Award nicht, ja. dass die nächste Saison dann vielleicht 14 werden und wir können Thomas Popisch nie mehr auszeichnen für den Trainer des Jahres.
1: Ja, oder er wechselt dann doch irgendwie zu einem größeren Team und ist dann mit denen völlig überraschend dann noch erfolgreicher als mit Bremerhaven und kriegt ihn dann dafür, aber dann halt in einem Jahr, wo er halt einfach besseres Material zur Verfügung hat, als das, was er in den Jahren jetzt in Bremerhaven zur Verfügung hatte. Wir wissen, Tom, nicht,
0: wann wann wieder Eishockey gespielt wird in der DEL. Wir wissen nicht, ob es Mitte September dann auch wirklich losgeht, weil also Geisterspiele in der DEL, das bringt natürlich absolut überhaupt nichts. Ne? Es gibt keinen kein Fernsehvertrag, der viel Geld reinspült wie, wie beim Fußball zum Beispiel. Also, Geisterspiele sind, sind keine Option. Aber irgendwie müssen die Teams natürlich auch ihre Kader planen für die neue Saison. Und ja, finde, dass die, die Eisbären sind ja so mit am aktivsten oder das ist mit am interessantesten. Niederberger ist schon angesprochen. Äh, Esbeland und Sängerli gekommen aus Bremerhaven. Shepard. Nicht mehr da, der ist zu den Kölner heimgegangen. Auch Köln interessant, was die gemacht haben, mit Shepard zum Beispiel und mit Maury Edwards, den sie geholt haben aus Ingolstadt. Ja, das sind so von den Spitzenteams die die beiden, die, die am aktivsten waren. Ich finde aber auch, mein, meine Theorie ist ja auch so ein bisschen so: München und Mannheim, die wissen ja aktuell gar nicht. Äh, waren sie jetzt gut aufgestellt für diese Saison, für die Playoffs, für das direkte Duell vielleicht im Finale, waren sie nicht gut aufgestellt, was müssen sie ändern für die neue Saison und ja, Köln und, und, und Berlin wissen halt, okay, sie müssen weiter besser werden, um näher ranzukommen an äh, München und Mannheim und ja, gerade bei den, bei den Kölner Rheinen sind natürlich die Offensive das Überzahl, dass sie eben da versuchen zu flicken und das gleiche gilt ja auch bei den Eisbären, ne? also das in der Espeland sind schon zwei sehr gute Powerplay-Spieler.
1: Das ist ja, das wollte ich ja vorhin schon mal sagen, bei Niederberger ist es ja so, dass man da so eine ein Fragezeichen, was so die seit der seit Petri Wehan seine Karriere beendet hat, ja immer wieder mit den Eisbären in Verbindung gebracht hat, war ja die toyota position und, und inwiefern man da das Vertrauen in entweder junge Torhüter steckt oder halt dann jetzt in der letzten Saison in Sebastian Dahm. Und, äh, ja, die Lösung des Problems war dann immer ein Torwart noch nachzuver-, oder spät zu verpflichten und, ja, dann aber nie so eine Dauerlösung zu haben und nie so eine Top-Torhüter als Dauerlösung. Und jetzt mit Matthias Niederberger hat man natürlich da die, die, die Lösung gefunden, ähm, um das noch da nochmal ganz kurz hinzuzufügen und dann, äh, sind die Verpflichtungen von Esbeland und Marc Sengerli ganz klare Verpflichtungen an die die größte Schwachstelle der Eisbären aus der, aus der letzten Saison äh, adressieren? Beides sind absolute Top-Spieler, was, was ihr Überzahlverständnis und ihr Überzahlspiel angeht. Ähm, beides aber trotzdem verantwortungsbewusste Spieler bei 5 gegen 5, äh, die jetzt nicht nur reine, reine Überzahlspezialisten sind, aber gerade, also wie gesagt, das Powerplay der Eisbären in Berlin war aus den Spitzenmannschaften das Schlechteste. Ich glaube 13, nee, nee äh, nicht 13, das wäre ja noch schlechter, ähm, Entschuldigung, war das auf jeden Fall aus den Spitzenmannschaften das das, das das schwächste Powerplay der Liga, insgesamt auf Platz 12, war ich doch nicht so weit weg mit Platz 13, oh Mann, ähm, und ja, da da muss auf jeden Fall, also äh, nur Sängerli und und Espeland werden jetzt das Powerplay, der der Eisberg jetzt auch nicht plötzlich zu dem besten Powerplay der DEL machen, äh, da muss schon noch ein bisschen mehr passieren, da muss auch insgesamt ein Plan rein und und und, und vielleicht festes Personal, aber wenn du schon einen Spieler hast, gerade äh, wenn du jetzt überlegst mit Ryan McKiernan, der jetzt im Powerplay jetzt auch nicht immer den, also der da auch nicht der schlechteste Spieler ist an der blauen Linie als als Quarterback, wenn du ähm, Sänger, vielleicht Espeland im ersten Powerplay und äh, markieren in einem zweiten Powerplay an der blauen Linie hast ähm, Sängerli der der äh, ja eine Powerplay Formation vielleicht als Spielmacher äh, unterstützen kann und ja ich glaube einfach dass man dass man sich dadurch zwei gute Formationen geben kann und, und äh, ja insgesamt halt einfach Experten hat und äh, ja Sängerli jetzt gerade ich also jetzt bin ich ein bisschen gespannt wenn wir wenn wir dann auch auf die Abgänge äh, zu sprechen kommen dadurch dass sie Aubry und Shepard verloren haben gehen sind natürlich zwei der 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 Center weg von den von den Eisbären Berlin und das war eigentlich äh, für mich so die die größte das das, ähm, na, das größte Prunkstück bei den Eisbären in der vergangenen Saison dass sie eben auf der Centerposition Shepard Aubry Lapierre Olver hatten dann aber auch ein Streu der ab und zu Center spielen konnte ähm, dass sie, dass sie, also Streu auf Center hat ihnen zum Beispiel die Möglichkeit gegeben, dass Olver mal in eine der höheren reinrücken konnte. Olver generell ja immer wieder, also wäre jetzt zum Beispiel für mich ja der, ähm, hätte den Unsung Hero Award der, der DL gewonnen, ähm, auf jeden Fall, ähm, fehlen jetzt da mit, mit, mit Shepard und Aubry zwei, zwei starke Center. Bisher haben sie halt nur, also in Anführungszeichen nur ein Center verpflichtet mit Max Sangerli ähm, und haben jetzt Sangerli, äh, Lapierre und äh, Olver als festes Center und dann weiß ich nicht, ob sie noch einen vierten Center verpflichten oder ob sie da wirklich mit Streudern vielleicht äh, in die Saison gehen oder ob Vincent Tesla bleibt. Äh, ja, das ist halt so die Sache, die ich interessant finde. Auf der einen Seite sage ich, super eine Schwachstelle erkannt und adressiert und, und die Verpflichtung ge, äh, getätigt, auf der anderen Seite, ja, mit den beiden Abgängen halt von Shepard und Aubry ist vielleicht das Loch vielleicht dann doch wieder zu groß und man macht dann aus der anderen Stärke dann vielleicht eine Schwäche.
0: Also Shepard tut weh und wird wahrscheinlich auch den Kölner Heiden helfen, ne? das ist ja auch einer der, jetzt auch, ist auch kein, kein super Scorer, sage ich jetzt mal, aber ja, war halt einfach so gefühlt für mich die letzten Jahre der, der Nummer eins Center. Weiß gar nicht, ob er da auch die, die meiste ja. Eiszeit immer bekommen hat, aber ja schon so ein, so ein absoluter Ankerspieler in der Offensive. Und sicherlich einer, der, der den Kölner Hain auch was bringen wird in der, in der nächsten Saison, denke ich.
1: Also es ist halt, äh, ja, eher, eher, ein Spielmacher, der aber auch gute Hände hat, um Tore zu schießen, der immer wieder gerne vors Tor zieht, ähm, ein Spieler, der auch, ja, gerade wenn es wenn, Richtung Playoffs geht, äh, ein Spieler, der sehr unangenehm ist, weil er halt durch seine längere Zeit in der NHL, glaube ich, auch so ein bisschen versteht, wie, wie man etwas dreckig spielt, ohne zwingend dafür Strafen zu bekommen, <lacht> formulieren wir es mal so aber halt ein Spieler, wenn man ihm den richtigen Spieler an die Seite stellt. Bei den Eisbären war es halt Nöbels. Die beiden haben eigentlich permanent zusammengespielt und da wurde dann immer so der 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 dritte Spieler in dem in dem Trio gesucht. Also eigentlich die Idee war grundsätzlich eigentlich bei den Eisbären, dass man dass man Föder dazu stellt und das dann irgendwann funktioniert. Ist ja bekannt, dass Föder ja immer so ein bisschen Anlaufschwierigkeiten hat in der Saison. Aber Shepard und Nöbitz waren eigentlich immer das Duo und die waren auch in der letzten Saison das Duo und äh, waren zwei Spieler, die sehr gut voneinander voneinander profitiert haben. Und da bin ich gespannt, wie das in Köln funktioniert, wie man da findet, äh, um ihn um ihn an die Seite von von Shepard zu stellen.
0: Köln mit Shepard jetzt eben und Maury Edwards ja aktiv gewesen. Edwards das Gerücht hat ja schon länger gegeben. Ich bin echt gespannt eben also es wird natürlich fürs Überzahl schon was bringen bei den Kölner Hain. Es wird vielleicht auch für die Offensive was bringen, aber das, was ich vorher schon angesprochen habe bei bei Ingolstadt, ne, dass halt dann eben auch ein defensiv verlässlicher Verteidiger fehlt beziehungsweise nicht auf dem Eis ist, wenn Mori Edwards auf dem Eis ist, mir ist er tatsächlich einfach so, so ein bisschen zu offensiv. Aber man muss halt dann einfach schauen, dass man ihn auch ja mit dem mit den richtigen Mitspielern auch umgibt. Ne? Also dass man natürlich einen zweiten Verteidiger neben ihm hat, der, der einfach ganz klar zu Hause bleibt und, und abräumt und dass man halt einfach auch Stürmer auf dem Eis hat, die die sehen, okay, jetzt geht der Edwards mit nach vorne, jetzt muss ich einfach die Positionen einnehmen. Da muss man einfach ja, taktisch einfach diszipliniert sein, so wie es München jetzt die letzten Jahre wirklich sehr auffällig gespielt hat, dass die Verteidiger mit nach vorne gehen. Da muss halt einfach der ein Stürmer dann zurück an die blaue Linie die Position übernehmen und dann aber auch, ja, wenn wenn der Gegner halt damit Tempo kommt, halt dann auch ja defensiv gut genug sein, dass man im dass man im Rückwärtsfahren dann auch irgendwie ausbügeln kann. Dann 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 funktioniert das. Wenn wenn man sagt, okay, dann spielen wir halt mit vier Stürmern, wird es glaube ich kompliziert, weil man halt konteranfällig ist, so wie Ingolstadt in den vergangenen Jahren auch konteranfällig war.
1: Hm. Ja, ich bin, was hältst du denn, was hältst du denn von, ähm, dem, was bei, bei, Nürnberg passiert ist? Hast du ja da auch, äh, deine, deine Kontakte <lacht> ins Frankenland?
0: Ja, insgesamt meinst du jetzt, oder was, was so die, die Sponsoren und, und, äh, Gesellschaft der Situation anbelangt, oder was sie? Nee,
1: ich meine jetzt, äh, auf die Spielersituation, lass uns bei, lieber bei den Transfers bleiben. Für, die, für diese ganzen Sponsoren und ähm, so Geschichten sind äh, short News verantwortlich. Ja. Aber nur bei den Krefeld-Pinguinen. <lacht> Stimmt eigentlich. Oh Gott, ey, was da schon wieder los ist.
0: Also bei bei Nürnberg finde ich halt, also sie haben natürlich jetzt mit mit ähm, Fischbuch äh, ja, einen wichtigen Spieler verloren, den konnten sie einfach nicht halten. Der geht jetzt zur Düsseldorf AG. Zurück, spielt wieder in Düsseldorf. Ähm, sie haben Andreas Eder verloren an die, an den Straubing Tigers. Ähm, ja, zum Beispiel Phil Dupuis wird nicht mehr dort spielen. Und, ja, also, es sind die, die großen Neuzugänge sind ja jetzt auch noch nicht da. Insofern bin ich, äh, bin ich gespannt, was, was passieren will. Also, Jack Skilly wollen sie ja zum Beispiel weiter halten. Da es Zufall ich weiß noch keine Nachricht. Klar haben sie es geschafft, Tim Bender zum Beispiel zu halten, sie haben es äh, geschafft, einen Oliver Mebus zu halten, aber ähm, das ist halt jetzt so das Gerüst, das besteht, das auch ganz gut ausschaut, aber du musst halt dieses Gerüst, denke ich, schon auch noch noch füllen mit, 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 mit Krachern oder... Weiß ich nicht, wie sie es, wie sie es dann planen, wie sie auch, wie sie auch spielen wollen, wie der Kader ausschauen soll. Denn bis jetzt ist der echt noch dünn. Das sind halt die, die Spieler, die, die vergangene Saison schon da waren und halt noch einen Vertrag haben. Du hast mit heute natürlich einen sehr starken Torwart weiterhin zwischen dem Forsten. Du hast mit, mit Bender, Mebus, Weber, drei gute deutsche Verteidiger, mit, mit Summers einen guten Contingentspieler in der Defensive. Das hat offensiv für mich nicht alles täuscht. Ja, abgesehen von ich schaue mir gerade bei Elite Prospects äh, den Kader an. Das hat halt, ja das ist echt. Äh, Acton Brown, äh, Ramosa und und, und und Dreimer. Ne? Also du, du, du äh, ja da muss halt die nächsten Wochen ordentlich was äh, nächsten Wochen Monat ordentlich was passieren. Also die Mannschaft steht natürlich ja noch nicht annähernd. Ähm, ja. ja und dann also deswegen kann ich da bei Nürnberg eigentlich relativ wenig sagen. Also die, die deutschen Spieler, die sie haben, das schaut ganz gut aus, denke ich mal. Und dann ist halt die Frage, was, was kommt noch? Und welche Richtung gehen sie auch? Welchen, welchen Kurs fahren sie? Also das mit Fischbruch ja. und Eder war ja jetzt äh, gelungen, würde ich sagen. Vor allem mit Fischbruch natürlich. Wenn du, wenn du wieder solche Transfers tätigst und solche Spieler wieder bekommst, vielleicht auch deutsche Spieler dann ist das gut aber das ja funktioniert wahrscheinlich auch nicht jede Saison
1: ah ja. oh, ich finde das äh, neuen Spieler aktuell ey, ey, ey.
0: aber du weißt halt auch noch nicht was also hoffentlich geht es ja, genau, gut das ist, das ist das Ding du weißt also und jetzt gerade mit, mit der Situation <lacht> momentan ist es halt auch schwierig <lacht> zu planen für für die neue Saison ähm,
1: das haben wir gestern auch bei, bei uns im Podcast äh, gesagt. Entschuldigung, dass ich immer wieder da, da äh, aber was halt noch so frisch ist, aber ähm, was man ja auch nicht vergessen darf, äh, man, man weiß ja noch gar nicht, welche Spieler aus Nordamerika eventuell noch verfügbar werden könnten, wenn weil dort ist ja bisher nur pausiert, da ist ja noch nichts gecancelt, äh, noch nichts beendet worden, offiziell. Und man weiß ja noch nicht, ob vielleicht irgendein Spieler aus der AHL, der jetzt aktuell noch irgendwie rechte äh, zu einem NHL-Team gehört oder so, äh, ob da vielleicht jemand verfügbar wird, der der dann sagt, okay, ich spiele jetzt noch mal drei, vier Jahre in Europa und und, und äh, ja, die die finde ich interessant äh, und und, und schließe mich da irgendwo an. Also das. Äh, ich weiß nicht, also ich könnte mir durchaus vorstellen, dass man da irgendwie nochmal wie so ein, wie so ein zweites Fenster dann bekommt. Also jetzt haben wir erstmal die ganzen Spieler, die aus der DL bleiben oder die in der, innerhalb der DL wechseln. Und dann kommt nochmal so ein, eventuell so ein Schub nochmal an Spielern, die aus Nordamerika kommen oder, äh, ja, aus, aus, anderen Ligen.
0: Ja, alles, alles schwer zu greifen. Aber Wolfsburg kann man glaube ich noch, schon noch mal ja. rausstreichen, wobei die, wie man so hört, hat auch finanziell einfach eine größere Sicherheit haben mit, mit, mit VW im, im Hintergrund, die ja schnell gehandelt haben auf der Torposition, der Strahlmeier geholt haben, die mit Bruggieser einen, einen guten Verteidiger geholt haben, die, die im Sturm was gemacht haben mit, mit hungercker der gekommen ist. Janik Möser haben sie noch geholt. Also da relativ früh dann eben diese Transfers auch schon klar gemacht und so wie es aussieht, einen ganz guten Kader haben für die, für die nächste Saison.
1: Warst du überrascht mit äh, Streimalmeier, dass er nach nach Wolfsburg geht?
0: Also ich war nicht überrascht, dass er wechselt. Ich, ich denke, das war jetzt einfach auch fällig, dass er Schwenningen verlässt. Ja. Vielleicht ist es sogar ein Jahr zu spät. Ja. Aber ja, ich finde es auch nicht so überraschend, dass er nach Wolfsburg geht, weil ich glaube, dass das Fliehkopf halt auch einer ist, der der den Spielern da ihre, ihre Perspektiven aufzeigen kann, auch lange, längerfristige Perspektiven. Geben kann. Klar kann man jetzt sagen, gerade so auch wegen seiner Herkunft, äh, vielleicht Düsseldorf oder so, wäre auch eine, eine Option vielleicht gewesen, ne? gerade äh, dass Niederberger dann, dann eben ja nicht mehr zu halten war. Aber also ich finde es eher. Das ja, frech gewesen. ich, nee, ich finde es also nicht überraschend, dass er nach, nach Wolfsburg gegangen ist. Nee.
1: Okay. Ich hätte eher gedacht, dass es dann doch wieder eher Richtung äh, vielleicht nicht Top Team, aber so erweiterte, erweiterte, erweiterter Kreis oder ja, so. Düsseldorf Köln halt, ne, die, ähm, Team. also, sind auch. Düsseldorf Köln wäre so, genau, gerade mit Köln, wo, wo Weslau weg ist, aber gut, Weizmann, ähm, aber Weizmann, Strahlmeier wäre vielleicht gar nicht so ein schlechtes nee. Duo gewesen. Hane, Strahlmeier wäre auch nicht das schlechteste Duo. Also, ja, also, ich, mich mich es tatsächlich überrascht, aber man weiß ja, halt, wie du sagst, man weiß halt nicht, was, äh, Charlie aus der Autofabrik da äh, aus seinem Hut zaubert für die kommende Saison und wie die Wolfsburger vielleicht nächstes Jahr aussehen. Ich meine dieses Jahr war ja schon so ein so ein Auf und Ab. So das äh, ja, da bin ich ja. gespannt. Und mit einem guten guten Tor, das würde ja auch irgendwie so ein bisschen. Also Wolfsburg hat ja so für mich zumindest so ein bisschen auch die 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 Identität noch auch zu Pavel Groß Zeiten noch so eher so ein bisschen defensives Hockey, aber offensiv halt immer saugefährlich. Und äh, könnte ja sein, dass das Strahlmeier dann auch so ein bisschen entgegenkommt und er da gar nicht so viel, äh, so viel weniger zu tun bekommt als in Schwenningen und ähm, ja, es könnte Wolfsburg dann schon wieder nach vorne bringen. Aber wie gesagt, mal gespannt, was da, was mhm. da noch passiert.
0: Können wir ja vielleicht dann in ein paar Wochen gibt schon schauen die Karte vielleicht schon ein bisschen voller aus. Also da sind vielleicht dann auch schon Verträge ja, ja, Verträge verlängert. aber Bei Nürnberg geht es ja auch nicht nicht nur darum, dass jetzt nur neue Spieler ja. holen müssen, sondern dass sie halt daneben mit den anderen Spielern ja weiterhin in Gesprächen sind. ist ja nicht so, dass dann alle weg sind, die aktuell nicht im Kader für 2021 stehen. Ja. Ähm, hast du eine Trivia dabei?
1: Ach Gott. Nee. Keine Trivia? <lacht> Noch nicht, noch nicht. Nee, ich war jetzt, auf Trivia war ich gar nicht. Das ist jetzt hier das neue bissel hockey, hockey buddies ding ähm, Ich wusste nicht, dass Trivia noch zum Konzept zählt.
0: Natürlich zählt Trivia weiterhin <lacht> zum Konzept.
1: Ja, ich, nein, ich wollte nur irgendwas rausfinden. Okay. <lacht> Ach Mist, ich hatte, ähm, ich muss mal kurz in meine Notizen schauen. Ich hatte mir letztens wieder irgendwas. Ich habe eine witzige. Notiert. Ja, dann fang du mal an.
0: Ich versuche sie zu beantworten
1: und gleichzeitig...
0: Also ich glaube nicht, dass du jetzt parallel auf Twitter geschaut hast, weil Greg äh, Wyschinski von ESPN hat was, äh, das getwittert. Um, und anscheinend ja, ja, hat die NHLPA abgestimmt, also die Player Association, wer der beste Trash-Talker der NHL ist. Und äh, hier ist das oh. Ergebnis mit 25 Jahren mit knapp 26 Prozent hat einer gewonnen. Ähm, wer ist der okay. beste Trash Talker laut NHLPA der Liga?
1: Mm. Ich würde... Ähm, oh Gott. Muss ich mal kurz überlegen. Also würde Scott Hartnell noch in der NHL spielen? Das ist <lacht> einfach. Äh, ich glaube, jemand, wenn man Übertragungen schaut, P.K. Subban ist einer, der selten nicht äh, quatscht auf dem Eis. Könnt mir vorstellen, dass Brad Marshall... Ja, da ist ist, er. Brad Marshall auf
0: 1 mit 25,87%. Okay. Auf Platz 2 Drew Doughty mit, mit ah, gut 13%. Ja, ja, Prozent.
1: Stimmt, Drowdy und Genau. Kitchuck.
0: Aber jetzt, weißt du, was witzig ist? <lacht> ähm. Die angel doch abgestimmt, wer der schlechteste Trash Talker der Liga ist. Auf Platz 1 Brad Marshall und auf Platz 2 Drew Downs.
1: <lacht> so viel gut. zum Thema Trash-Talk. <lacht> ähm, ja, gut, okay. Aber mein, mein eigentlicher Tipp wäre Pat Maroon gewesen. Aber okay. Also ich war noch, war noch in der Erfindungsphase, hast du mich ein bisschen gerettet.
0: Pat Maroon legt sich auch mit Sin und Charan.
1: Eben und äh, ich, also im Stanley Cup-Finale war der halt auch einer, der immer wieder dabei war und gequatscht hat und so, ne? Deswegen dachte ich, der, der könnte es eventuell sein. Ähm, bei Marchand habe ich nie den Eindruck, dass der wirklich viel quatscht, sondern dass der eigentlich eher dann durch Bullshit auffällt. Also irgendwelche Checks oder so. Naja. Ähm, ja, so eine witzige Trivia habe ich jetzt natürlich nicht. <lacht> Aber ähm, Komm, ich mache eine DL-Frage. Mhm. Und äh, frage dich, welcher Spieler der abgelaufenen DL-Saison hat die meiste Eiszeit in Unterzahl gespielt? Ein Spieler? War das Sch richtig? Oder,
0: also insgesamt oder pro Spiel?
1: Nee, ein, also, nee, also insge welcher Spieler hat über die gesamte Hauptrunde am meisten Zeit in Unterzahl auf dem Eis gespielt? Okay, gestanden. dann
0: müsste es... Keith Orley aus München sein.
1: Ah. Keith Orley ist auf, auf Platz 5 Platz nur. Okay. Ja. Ja. Es gibt sogar noch Daryl Boyle auf Platz 3, hat mhm. mehr Unterzeilen gespielt und als. Keith Orley, Orley waren
0: weit vorne. Ähm, welche Verteidiger waren da noch? Äh, noch viele Unterzeilen gespielt. Orley war mal war zwischenzeitlich auf jeden Fall mal vorne. Sag, sag mir, wie viele Minuten Orly hat äh, pro Spiel.
1: Äh, Keith Orly hat insgesamt 160 Minuten und 6 Sekunden. Und das macht ähm, im Schnitt ach hier, pro Spiel 3 Minuten und 16.
0: Okay, ich weiß, dass Brett Olsen, obwohl er Stürmer ist, sehr weit vorne ist, bei rund 3 Minuten, aber da kommt er nicht hin. Welcher Verteidiger könnte das noch sein?
1: Also derjenige auf Platz 1 hat äh, insgesamt fast 20 Minuten mehr Unterzahl gespielt als Brad Olson. Brad Olson ist auf Platz 2. Es zwei. ist es
0: Nikolas Jensen.
1: Okay, dann weiß ich <lacht> Es ist Chris ah, Summers. Okay. Ja. Ja. Von den Thomas ja. Aber Eishägers Mit äh, 181 Minuten und 48 Sekunden Unterzahl. Äh, fast dreieinhalb Minuten pro Spiel Unterzahl gespielt, damit ist er auch weit, weit vorne. Ähm, ja. Sauber. Tom, ihr habt ja bei Hauptstadt
0: Eishockey, hast du gesagt, ihr habt einen Podcast aufgezeichnet. Hab ich das ja, ja, genau. Schon ähm, da bist du zu hören, ne? <lacht> ähm, ihr habt auch, weil wir Powerplay angesprochen haben, ihr habt vor nicht allzu langer Zeit eine Powerplay-Analyse dann auch veröffentlicht äh, auf HauptstadtEishockey.com, wie eben ja. das Powerplay aussehen könnte, jetzt mit Espeland und mit äh, Sängerly, so, ja, den ja. beiden Zugängen. Ja, wie, wie bist du sonst momentan äh, zu, zu lesen, zu hören, aktiv, was Eishockey betrifft?
1: Ähm, na über über meinen Twitter Kanal BeatBulette, at beatbullede, äh und ab und zu äh, streamen Flo und ich auf Twitch aber das äh, also dann streamen wir NHL 20 und äh, streamen das und äh, versuchen dann so gut es geht mit den Leuten zu interagieren die da sich per Chat dann dazu schalten <lacht> ja war äh, die letzten Male jetzt semi-erfolgreich, was wir da abgeliefert haben. Ähm, aber wir, wir müssen da auch äh, erst in die, noch richtig in die Saison finden. Ähm, wenn wir da streamen, erfahrt, fährt man das aber auch über meinen mein, äh, Twitter-Kanal.
0: Und ansonsten hast du heute die bessere Hälfte der Hockey Buddies.
1: Genau, und du bist auf Twitter zu finden unter @petzi6 Und jetzt @petzi7. Musst du den Leuten sagen, was ist bissl Hockey? Was passiert hier? Was kommt auf die Leute die nächsten Tage noch zu?
0: Na, naja, Hockey ist ja Monate, Jahre, Jahrzehnte. das <lacht> Hockey ist ja der Hashtag, den ich irgendwann mal angefangen habe zu verwenden, wenn ich über Eishockey twittere. Und ja, jetzt habe ich mir halt vorgenommen, eben ja, das ein bisschen auszuweiten, eben mit diesem Podcast auch. Ist also auch super, dass. Wir mit den hockey Buddies da jetzt mit dabei sind. Dankeschön, dass du da auch mitmachst. Eben mit diesem Podcast. Vielleicht auch dann auf dem Blog äh, auf YouTube. Gibt es ja youtube.de slash bisschen Hockey. Äh, den, den Roundtable, den ich mache mit Bernd Schwickerath und mit Sebastian Böhm und Interviews. Und ja, habe ich so ein paar Ideen. Ein Podcast ist äh, aktuell auch ein Thema dl Geschichte, Rückblick auf vergangene Spielzeiten, einer schon veröffentlicht mit der DL-Saison 94-95, also der Debütsaison. Und was ich auch geplant habe, und was passieren wird jetzt in den nächsten Tagen ist ein Eishockey-ABC. Ähm, A wie Assist zum Beispiel. Das sagen jetzt natürlich die, die sich auskennen, na, was interessiert mich das, aber ich versuche da auch eben Leute anzusprechen, die jetzt anfangen, sich für Eishockey zu interessieren. Und äh, über Assist kann man dann auch. Primary Assist, Secondary Assist, wann gibt es eigentlich zwei Assists? Wer ist der Assist König in NHL, in DEL? Ähm, ist es eigentlich okay, ein Primary Assist genauso zu werten wie ein Secondary Assist? Müsste es nicht eine alternative Scorerliste noch geben, wo vielleicht ein Tor noch mehr gewertet wird? Was wäre zum Beispiel, wenn ein Spieler, der ein Powerplay herausgeholt hat, weil er gefault worden ist, da auch noch irgendwie, ähm, ja, in der Scorerliste damit bedacht wird und so weiter. Also, da kann man <lacht> ja auch bis in die, bis in die allertiefsten Tiefen sich ausleben beim Thema Assistant, deswegen ja Eishockey ABC. B, B glaube ich, ist dann Bully, C wird dann Corsi sein, und also da geht es dann bei, bei Advanced Stats so ein bisschen äh, in die Tiefe. D, könnt ihr mir vorstellen, Dreiseitel und so weiter und so fort. Also Bristol Hockey jetzt in den nächsten Wochen, auch wenn es kein Eishockey gibt, gibt es viel Eishockey bei whistle Hockey.
1: Ich komme dann bei PvP PwPNZotto. <lacht> ja.
0: Genau, da kannst du mir dann eine WhatsApp-Sprachnachricht schicken.
1: Ja, die wird sehr lang. Mal gucken, ob mein Akku reicht. Auf jeden Fall höre ich mir den Podcast jetzt äh, gleich noch an. Den habe ich leider noch nicht ge äh, heute geschafft. Den, den zur, zur, die Rückschau auf die erste del saison zusammen mit Günter Klein. Das höre ich mir jetzt noch an. Und heute warst du, Fetzi, die bessere Hälfte der Hockey Buddies.
0: Erster ja, so Tom. Ich bin der Christoph. Wir sind die Hockey Buddies. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal und nicht vergessen. The good old hockey game. It's the best game you can name. And the best game you can name is the good old hockey. Yeah.